0: 这是你的超人制作所，一起为人生更多可能解锁。欢迎收听下班后开始解锁。各位好，我是所长，感谢您持续收听下班后开始解锁。今天的所长默默单元要来跟大家讨论这一个议题：现在的实体课程、讲座机会越来越多，而参加实体课程或讲座的你会拍分享者的简报吗？在拍之前，你有先问问老师，你的简报给拍吗？嗯，摸着良心自己稍微想一下，因为毕竟啊，不是每个分享者很愿意的简报内容是被拍的，但有的人是还蛮愿意的。那加上我们现在手机基本上都一定有照相功能在，如果没有照相功能，通常啊都、就是要么刚刚好你的相机坏掉要不然就是在科技园区上班进场区。必须要拿整有通话功能的、没有照相功能的手机。一般手机都有照相功能在，那这不是最可怕的。最可怕的是什么？你的手机里面一定有社群软体，拍完之后可以直接上传。有些的课程内容，它是老师的心血结晶，后或者是里面有一些机密的资料，它其实不是那么喜欢被人家拍剪报的。我自己是讲师，也是学员。那我们会用这样的角 度， 不同的角度来去看待所谓的课程中拍简报这件事情。那怎么样可以让拍简报可以成为一件更有意义的一件 事？ 如果你是经常偶尔会需要去上台做分享 的， 也欢迎你仔细听这一集的内容。那首先跟大家分享一个故事。在上个月十一月份的时候，我有受邀到一个非营利组织上课，然后上一个讲座，大概两个多小时。那他在一个大礼堂里面，那现场来了八十几位。那有一位学员让我印象非常的深刻，呃，因为他是一个坐轮椅的一位大姐，她进来的时候她必须要抢好位置，然后有一个身障的专区，她就抢到那边去。那老师的课程简报通常是这样，第一页就是课程的封面嘛，然后第二页通常会进入到所谓的自我介绍。那进入，当我要进入到第三页的时候，这位大姐马上就举手，我有看见她的举手，我就问她，诶、欸，呃，有什么问题吗？啊，就说老师，待会你的课程简报内容我可以拍吗？她在问完这个问题的当下，其实我是开心的，因为。在外面上课这么久，很少很少遇到有人在上课的时候会特别的问老师说简报可不可以拍啊？有的讲者呢，他也没有特别讲啊，台台下的人呢，好像有一种约定成熟的状况，就是直接哦，就手机拿了就直接就拍了。那有的老师好一点，那在开始之前他就先讲，呃，什么都内容是可以拍的，那什么内容是不能拍的，他会稍微先讲。回归回来，我们来讨论这样的一件事情。像那个大姐，呃，一开始在第三章，她马上就问了这个问题，而我也直接跟她说好，呃，因为对于我来说，基本上我的课程内容都是可以拍的啦，因为毕竟这里面是我的经历，然后我过去的经验，然后去做一个同诊跟会诊，然后包含到如果我有一些引用的资料，我也会注明出处。所以基本上他去拍这样的客人简报，其实我都 OK， 是都没有问题的。那那个大姐一开始提出这个要求，我也直接说 OK， 也满足到她的要求。你会发现到一件事情，整个讲座的进行过程当中，他其实我跟他的互动是还蛮愉快的。然后所有的演练跟练习，他还蛮愿意积极投入到这件事情的。可是如果换成另外一个方式，一开始他问问题，我跟他说不行，不能拍。那各位可以猜猜看，大概可以推估了，应该有某部分的状况，就是那个接下来互动状况，它就不会是很好的状态。其实有些课程，有些老师是不希望简报被拍的。那我就我的所了解，大概知道的一件事情是，可能的简报内容里面，它有一些比较隐秘的资讯。啊，不太适合公开，尤其又担心你拍完之后直接丢到社群媒体上面的，或者是过去有一些很不好的经验，所以他不太喜欢被拍简报。什么叫做不好的经验？我举个例子，我自己就常常会遇到这样一个状态，就是呢，有的学员呢，他就不管三七二十一，只要你的简报一换页，他手机拿起来就马上就拍，马上就拍，而且从头到尾的每一张都拍。好，完全不放过，不放过到什么程度？连老师的自我介绍页也都不放过。我就就觉得很很好奇，跟很莫名其妙。就是我的自我介绍页你也要拍，你会发现到一件事情，就是在拍的过程当中，他其实是没有特别去经过思考，那从头就拍拍到完，那拍到完就有可能发生另外一件事情了。过没多久，你会发现到有另外的老师，然后讲差不多那相同的主题，然后内容可能就会差不多一样。然后你就那个老师就会发现到一件事情，他的课程内容就被抄袭了，所以他有一些不好的经验在。所以呢，在这个过程中，如果你是一位老师，你怎么样让拍照这件事情让他可跟不可？这两个选择过程当中，会有另外一种可能性发生。那有隐秘资料，通常都会特别讲，不能拍。但有的人就会很有趣。有我听过的一个故事，有一个老师呢，他在上课之前呢，他就有告诉主办单位说，他的课程是严禁录音录影的，然后也严禁各位去拍简报的。然后在课程的开始的时候，课程的主持人也有讲到这件事情，就是不能录音录影，然后也不能拍剪报。那课程上到一半，马上就有人就，我不知道是没听到还是比较晚来，那他就拿着手机在那边拍剪报啊，在拍的过程中，那个老师看到了，他直接就关麦克风，就直接走。我不是说不能拍吗？那你们现在在拍拍什么意思？那那个老师当场就在课堂中就直接就翻脸了。我在看这件事情，其实这样的处置它并不是一件好事，它其实可以做一个友善的提醒，因为你不可能可能没有去确定到它到底有没有听到刚刚的不达的资讯站。那完全不给拍，你就稍微讲一下就可以了。但因为呃有些讲座。有些课程的关系，可能事先也没办法印制任何的讲义，然后来参加讲座课程的人，啊，出门的时候又发现到一件事情，到现场才发现到啊，要求我没有带笔记本，啊，也没有笔，他想要去做一些抄写记录，他也没办法做，那怎么办？啊，手机就是最好拍照的方式，因为并不是每个人打字用手机打字都可以打到那么快。我用讲师的角度来看待学习这件事情，就是资讯传递这件事情。其实拍不拍这件事情，对老师来说，其实真正要 care 的，应该不是拍跟不拍，而是真正要去 care 的是学员拍完这个简报完之后呢，那在拍简报之前，他有没有稍微思考一下这个页简报的内容跟讲者他分享的内容？因为刚刚有提到了嘛？有的人就完全就没在思考的。老师不管换到哪一页，嘛，他去拍。讲师的自我介绍也要拍，然后活动说明也要拍，就每一页都要拍，那完全都不放过。那坦白说，那看看起来就觉得怪怪的。为什么拍成这个样子？拍重点，拍关键的重点那一页就可以了。那怎么会全部都拍？其实会让人家觉得有点怪怪的。以讲者来看呢、啊，就会觉得怪怪的。我们来看待另外一件事情。如果以讲者来说，我会比较建议你往这样的思考。呃，我相信人性本善，所以我觉得他们拍完拍那个简报回去之后是会复习的，是会整理的。所以我会允许学员在课程中去拍简报，因为我相信他们是为了回家复习用的，而不是。把它变成他以后要分享的内容，因为这样的人真的真的很少数了，很少数会有人把你的课程内容变成以后他要的他的课程内容。当然，我们也有遇过我的课程内容变成某一个人的布罗格文章，有，但他的那个布罗格文章不是一个课后学习记录的文章，也不是告诉大家他是参加完某个课程从哪边课程。得到的这些样的资讯内容，而是把那样的内容当成是他自己产出的内容。而我们有发现过这样的一个状态。坦白说，呃，因为呃，这个过程以后有机会跟他讲，因为我有埋一些关键词在里面，所以网络、Google 都一定都找得到。其实，在那个当下，因为有些专有名词、有些用词是我在用的，那一看就大概就知道就是我的东西了。那坦白说，那心情一旦有些不太美丽啊，一定会的。但这个过程中，我也会去。如果以讲师来说，你可以其实可以有更高明的一点点的去跟大家提醒这件事情。像我的习惯，我就会问大家：拍绝对没问题，但是呢，内容会提醒你，不太建议把内容直接丢到社群媒体上面，因为没有来到现场听课的，看着那样的剪报，它有些时候是很难懂的哦，很难懂的。那你要拍，也都没有问题。但是呢，我都相信你回去是为了会。在整理、在复习的，而不是只是把它拍一个心安的。如果你只是要做报备啊，证明要跟你的另外一半证明说你是有来出来上课的，而不是出去玩耍的，其实你可以跟旁边的人一起合拍就可以了 ，OK， 在教室里面拍照就可以了。那我相信你们也真的会做好这件事情，而不是来拍心安的。那拍心安的就不要浪费你的手机记忆体了。如果以讲者来说，那只能二选一吗？拍。跟不拍有没有另外一种可能性在？你都说拍，那拍到什么样的状况发生？有一些让你不舒服、不愉快的，你事后看到了，你再来不舒服、不愉快，这样也不好。OK， 那都不给拍，那就会造成一件事情，就是造成想拍的人他又不舒服、不愉快，因为他可能有一些状况，而可能我讲的没有带到笔记本，然后没有一些东西，但是他觉得老师你讲的很好，我没得拍，那我就我又记不住。那么我没得拍，我回去没得复习，那你完全不给拍，也会让那些想拍的也觉得心情不美丽。在那个讲座的过程当中，跟你互动就会比较不好，所以我会建议你，有没有另外一种可能性在呢？所以呢，我们会跟大家分享，我们在做简报的过程当中呢，有三个方法啊，提供给各位，让这个整个课程、整个的分享过程当中，让它可以变得更有趣一点点。第一个。在你的简报上面，可能是左上角或右上角某一个角落放上一个识别 logo。这个识别 logo 有可能是你的网站名称，有可能是你粉丝专业的名称。放上，因为我相信了，我相信当已经当到讲师来了，你应该有自己的宣传管道，可能有自己的网站，也有自己的粉丝专业。那你就把这样的识别的 logo、识别的文字。放在简报上面的某一个角落，左上角或右上角。比如说，我有的课程的分享，我就会放上下班后开始解锁。那学员要去闪那个 logo， 应该有点难度啦，通常都会直接这样拍拍下来。OK， 好，所以要让他拍也没关系。如果他丢到社群网站上面也没有关系，至少他拍下来上面的 logo 都看得到，也知道讲者是谁。这样，所以第一个放上识别的 logo。第二个，你事先说明好可以跟不可以，就是如果你简报的内容里面有几页有一些机密资料，你就告诉他们说里面有一些机密资料，可能就不太适合大家拍，但是可以拍的会去提醒大家。这是一个。第二个，你可能会像提像我刚刚讲的，提醒大家可以拍没有问题，就当成你是回家要复习的或是在回味的。但是不太建议你把简报的内容丢到社群网站上面。那像我的习惯呢，如果可以允许大家拍的，而且我也很希望他们拍的，我就会在我的简报上面放上一个相机的 icon， 相机的一个图案，然后让在简报进行过程中啊，就会提醒他们，如果出现到相机，那你们就可以把这一页的内容把它拍下来。那因为我们有的简报页面它是有动画他有第一段、第二段跟第三段的资料，那你会告诉大家，这一页完整出来之后，你们再拍。他不用每一段出现都拍一张，因为确实有人就这样，只要你的剪报有任何的动作，他就直接拍下来。你干脆就直接告诉他，这个一页完整秀完了之后，再告诉你们，你们再拍就可以了。好，这是第二个，事先你说明好可以跟不可以这件事情，也不要完全都说不可以。第三个。会来提醒讲者们怎么样去创造课后的连结，这是一个最重要的一件事情。因为我们都有机会被邀请到不同的单位，然后不面对不同的人。那我们其实我们上完课完了之后，其实就没有了。如果你是和很,很愿意分享的人，那你也愿意跟大家创造更多的连结，而有的人是真的对于你所讲的内容。很喜欢，对于你这个人也很喜欢。那么我们也不要在那堂课上完了、就是、拍拍屁股走人了。有没有机会去创造更多的连接？像我的习惯会去做这件事情。我的课程最后都会有一个金句收尾，然后弄上一个美美的底图，然后写上一句话，为整个今天的课程去做一个总结也好，或是要提醒大家的也好。当然一定会放上一个。照相机的一个图案。那这一张最后一张的京剧收尾，我就会跟台下的所有的学员听众们讲：如果你刚刚你都有拍剪报，这一页你没拍，我会很难过，好吗？这、就是第一个。第二个，如果你刚刚都有都拍剪报了，那前面的不太适合放到社群软体，但这一页非常适合你放到你的社群软体，放到你的 FB。当然，如果要 take 我也绝对没有问题。你用这样的方式去告诉他们，其实这一页可以放的，那让,让他们有一种可以在他们的社群软体上面、他们社群平台上面，可以跟他的亲友们去做一个分享，可以去做到这样的一件事情。他其实也满足了某部分想要跟大家分享今天去学了什么，然后得到了什么，很兴奋要跟大家谈讨论的。那可以完成这样的一件事情，这是第一个。第二个。你可以去创造所谓的资料索取的一个状态，像有的课程可能讲座，它只能两个小时，然后三个小时，它讲得很短，可是有一些补充资料，你希望可以提供给大家的，然后这个补充资料也是大概大家都会喜欢的。那么你可以就做这件事情，说如果对于今天的所有补充资料你喜欢的话，欢迎各位加我的官方赖赖特。然后输入什么关键字，你就可以得到这样的一个补充资料。你可以用这样的方式，然后或者是告诉大家到你的社群媒体上面啊，到你的粉丝专业上面，然后留下什么样的字词，什么样的字眼，然后你到时候会私讯给大家，这也都是一种方式，让大家在这个课程完之后啊，觉得哦。不只是一个哦，就是一个老师来上课哦。今天我来上了一堂课，而是在这个之后，你就可以跟有更有机会跟台下的学员去创造更多的连接在，在啊，可以透过你的社群平台，可以透过你的官方赖。然后不知道官方赖怎么样去完成这件事情，会非常建议你去网络上面搜寻一些课程，有一些课程它都是有的。哦，有的、啊、我知道像，像呃许寒婷老师，他在官方类这一块琢磨都还蛮深的。他现在有线上课程，身为讲师嘛，好好的去善用现在的科技工具，好好善用现在的社群平台，让你可以创造更多的可能性，在，而不是只有直接跟他说 no。那像我的习惯，就通常我比较会喜欢用这三招。然后跟台下的学员有创造更多的连接在，尤其在最后面加官方赖索取资讯，或加官方赖可以得到某些资料这件事情，你也可以大概知道一个状态，就是在今天的课程的上课的学员里面，到底有多少人是真的对于今天的课程的议题是有喜欢的，是对于今天的课程议题，他们希望可以再更精进的。因为毕竟邀请讲座都是两个小时，三个最多就三个小时嘛。那如果要更进进的，更需要更多的，你有你有管道，有资讯可以跟他做一个互动跟分享。今天呢，呃，节目的最后，我想要提醒大家做这件事情，创造更多的可能性，然后去建立连结。如果你是讲师，不要直接说可以跟不可以，有没有创造另外一个种可能？然后让整个拍照过程当中可以变得让它更有趣一点点，然后可以跟学员去创造一个连接。喜欢拍课程分享者简报的学员，也不要只有拍就好找一个适合的页面，找一个适合的照片，放到你的社群媒体上面，顺便 t i c k 一下这个老师，然后可以让这个老师跟你在课程完之后，也可以有更多的互动。那如果你对这个议题跟对这个主题是有兴趣的，那你在这样的分享过程当中，尤其写这个学习记录文，也会帮助你去整理今天所有的学习的内容跟知识。这是我今天想要跟大家去做一个互动跟分享的节目，到这边来到了尾声。如果喜欢我们的节目呢，记得要来给我们这个五星好评。各大 Parks e、YouTube 呢都会同时上架 FBIG。FB, IG, 请搜索“下班后开始解锁”。请记得要按赞、追踪，给我们最大的支持，让我们感受到支持的力量。我们节目到这里告一个段落，感谢您，拜拜。